0: Der Begriff Kanon kommt aus dem Griechischen, bedeutet so viel wie Regel, Maßstab, Richtschnur. Wenn ein Chor einen Kanon singt, dann setzen die einzelnen Stimmen nach einer bestimmten Regel nacheinander ein. Wenn man von einem Literaturkanon spricht, dann sind damit Werke gemeint, die besonders bedeutend sind, die vielleicht zeitlos sind, die vielleicht stilprägend gewirkt haben und die so etwas wie eine Richtschnur sein können für Menschen, die sich einen Überblick verschaffen wollen über die Literatur. Ein Festival auf Nagel in Hamburg will nun diesen wie auch immer zusammengestellten Kanon abschaffen, zerstören. Breaking the Canon. Mitkuratiert hat dieses Festival Alina Buchberger. Einen schönen guten Abend, Frau Buchberger.
1: Hallo, guten Abend.
0: Was ist das denn für ein Kanon, den Sie mit der Veranstaltung künstlerisch zerstören wollen?
1: Der Kanon, den wir erstmal ein bisschen provokativ zerstören wollen, also wir möchten in erster Linie eigentlich erstmal diskutieren, ob eine Zerstörung notwendig ist, ob wir vielleicht auch eine Überschreibung sinnvoll finden oder vielleicht eine Neulesung oder eine neue Betrachtung dieses Kanons. Und der Kanon, den wir angucken, ist hauptsächlich erstmal so auf Theater und Literatur bezogen. Es gibt natürlich auch kanonische Werke in Musik, bildender Kunst. Die ganze Geschichtsschreibung ist eine einzige Form der Kanonbildung eigentlich. Und worum es ums geht mit dem Begriff Zerstörung ist erstmal eine Aufmerksamkeit zu wecken und zu sagen, hier stimmt was nicht mit diesem Kanonbegriff. Und mit der Auswahl dieser Werke, die wir wie selbstverständlich in unserer Gesellschaft eigentlich als, ja, wie in der Einleitung schon angedeutet, mhm. besonders wertvoll, besonders herausragend und zur Weitergabe, an die folgenden Generationen sozusagen betrachten.
0: Besonders spannend ist natürlich der Begriff Auswahl, den Sie jetzt genannt haben, Frau Buchberger. Wer trifft denn diese Auswahl? Wer stellt denn diesen Kanon zusammen?
1: Diese Auswahl ist ja eigentlich eine kollektive Auswahl, könnte man vielleicht sagen. Es gibt ja jetzt nicht ein Gremium, was jetzt den deutschen Kanon irgendwie auf eine Liste schreibt, jedes Jahr und dann veröffentlicht. Aber es gibt natürlich durchaus... Lehrpläne, hm. es gibt Treffen zwischen Stadttheaterdramaturgien und eben den Menschen, die die Bildungspolitik und eben diese Lehrpläne zusammenstellen, sich entscheiden, welche Werke sollen gelehrt werden, sollen gespielt werden. Es gibt Literaturpreisjurys. es gibt keine Ahnung, Klassiker-Editionen und eben die Verlage treffen natürlich auch eine Auswahl. Welches Wissen wird produziert, welches Wissen wird publiziert und damit auch verbreitet und was wird eigentlich als Kunst und als Wissen anerkannt und was wird ausgeschlossen aus dieser aus dieser Anerkennung erstmal an sich.
0: Wo setzen Sie jetzt den Hebel an, Frau Buchberger? Beschreiben Sie doch mal ein bisschen, wie Sie da vorgehen wollen mit diesem Festival, um ja, uns mal zu schütteln, die wir doch vielleicht an so einen Kanon glauben
1: erstmal geht es, glaube ich, um eine Frage von Zentralisierung und Marginalisierung. Also es geht darum zu betrachten, was für eine Geografie hat dieser Kanon, was ist in der Mitte und was ist am Rand und wie kann man es schaffen, das sozusagen aufzubrechen und ein Bewusstsein zu schaffen über die Gewalt, die da auch geschieht. Also ich glaube, dass der Kanon häufig erstmal als so eine Sammlung von vielleicht Kunstwerken so gesehen wird, erstmal so ein Fakt relativ unschuldig, aber diese hochpolitische Dimension, die das hat, weil eine Unsichtbarkeit auch immer was mit einem Entzug von Ressourcen zu tun hat und mit einem nicht angewandten Recht sozusagen auf Mitbestimmung und Teilhabe, also diese Politisierung dieses Begriffs, das ist unser Anliegen und dazu haben wir Keynote-SpeakerInnen eingeladen und zahlreiche PanelistInnen, die miteinander diskutieren werden. Aber wir haben auch so einige künstlerische Formate als Experiment versucht. Es gibt zum Beispiel eine kleine Überschreibung, die wir das kritikable Quiertett mhm. nennen, von einer beliebten ja, Literaturkritikform, die wir mal auf ein bisschen andere Weise sozusagen einfach versuchen wollen.
0: Wenn Sie von der Unsichtbarkeit sprechen, von bestimmter Kunst, von bestimmten Autorinnen, Autoren, dann heißt das, die sind es wert zu lesen, aber sie werden aus welchen Gründen noch immer nicht wahrgenommen?
1: Absolut. Also es ist relativ leicht, dieses Experiment vielleicht auch bei sich selbst durchzuführen. Zumindest bei Menschen, die, ich sage mal, eher der Dominanzgesellschaft angehören und vielleicht auch Literatur eher so als etwas begreifen. Also statistisch gesehen greift man vielleicht eher zu Büchern, die aus einer Perspektive geschrieben sind, die der eigenen gleicht. also Männer kaufen mehr Bücher von Männern und so weiter, ja. Und eigentlich könnte Literatur ja ein super Fenster sein, wo jemand sich die Mühe macht, was zu schreiben und eine, ja, eine Öffnung schafft für die eigene Erfahrung. Und ich bin eingeladen, dann als Leserin in diese Erfahrung reinzugehen und die Welt aus verschiedensten Perspektiven auch wahrzunehmen. Und diese Auslöschung, die passiert, wie gesagt, die hat mit Ressourcen, mit Strukturen und mit Machtgefällen zu tun. Und es gibt eben sehr wenige queere AutorInnen, AutorInnen auf Color, behinderte AutorInnen und zum Beispiel auch AutorInnen, die durch klassistische Diskriminierung ausgeschlossen werden, die tatsächlich einfach so bei der Thalia-Buchhandlung vorne beim best -Stapel liegen oder so. Mhm. Und da geht es uns sozusagen darum auch, man könnte zum Beispiel sagen, macht euch doch mal eine Kanon-destruktive Leseliste. Nehmt euch für ein Jahr vor, ich lese jetzt mal kein Buch, was wirklich nur von einem weißen, nicht behinderten, heterosexuellen cis geschrieben ist. Und ich gucke dann einfach mal, wenn ich diesen Algorithmus sozusagen, dieser Mainstream-Literaturvermarktung durchbreche mit so einem kleinen Trick, wohin komme ich denn dann? Welche AutorInnen, welche KünstlerInnen, welche Theaterstücke finde ich denn, die einfach sozusagen strukturell von mir ferngehalten wurden?
0: Aber es geht ja nicht nur um Finden, sondern es geht ja auch, wenn ich das richtig verstehe, um literarische Qualität. Welche Rolle spielt denn dieser Begriff literarische Qualität?
1: Ja, das ist natürlich so eine tricky Frage, weil Qualität genauso wie Wissen, genauso wie Objektivität natürlich Begriffe sind, die auch durch Machtgefälle und dominante Strukturen geprägt sind. Das heißt, wenn wir sagen, weiß es weiß ich gibt nicht, eine. Ja? ja, eine Literaturanalyse, die wir sozusagen erlernen in der neunten Klasse und die uns dann hilft zu erkennen, ob ein literarisches Werk qualitativ ja. wertvoll ist oder nicht, dann kommt ja dieser auch wieder sozusagen Kanon an Regeln für diese literarische Qualitätsanalyse aus einem bestimmten Kontext und aus einer bestimmten Wahrnehmung von Wissen und von was ist eigentlich verständlich, was ist lesbar und für wen ist das lesbar. Es gibt Identitäten, die einfach wenig repräsentiert sind und es geht nicht nur um Identitäten, es geht auch um eine andere Art vom Schreiben oder vom Beschreiben der Welt. Und da sofort immer so eine Art angeblich neutrale Qualitätskontrolle anzulegen, finde ich hochproblematisch.
0: Jetzt könnte man sagen, in einem Kanon ist ja auch Geschichte enthalten. Wer einen Kanon zerstört, zerstört damit auch einen bestimmten Blick auf die Literaturgeschichte. Was entgegnen Sie denn da, Frau
1: Buchberger? <lacht> genau, also nochmal dieser Begriff der Zerstörung, der hat auch in der Vorbereitung der Konferenz schon für viele Gespräche gesorgt. Meine Co-Kuratorin Lubi Barre und ich, wir haben auch sehr viel gesprochen über den Begriff, auch über das Privileg überhaupt von Zerstörung sprechen zu können. Also ich arbeite hier in der Institution auf Kampnagel. Ich kann so provokant rausgehen und sagen, kann und zerstören. Wenn ich jetzt aus einer künstlerischen, marginalisierten Perspektive rausgehe und sage, kann und zerstören, oder sogar aus einer wissenschaftlichen, dann wird mir wahrscheinlich sofort unterstellt, ich mache gar keine Kunst. Sondern nur Aktivismus oder ich will sozusagen von außen den Deutschen, den heiligen Goethe wegnehmen oder so. Also wir spielen ein bisschen mit dem Begriff, wir sind uns aber dieses Risikos bewusst und wir wollen diese Provokation setzen, um einfach mal die Fragilität dieses Kanons zu umarmen, also zu sagen, Hey, ich sage Zerstörung und alle schreien. Was ist denn da los? Warum fühlen sich alle so hart angegriffen von diesem Begriff der Zerstörung? Es geht erstmal nur um eine Diskussion. Niemand will sagen, alles, ja. was im deutschen Literaturkanon untergebracht ist, muss abgeschafft werden. Sie Darum geht es uns nicht, sondern um, um ein Gespräch, das wir beginnen wollen.
0: Sie als Kuratorin, Sie wählen also aus und gewichten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das haben Sie richtig verstanden, ja. Wir machen das sozusagen nicht im Einzelgespräch. Meistens gibt es kollektive Strukturen. Wir sind ja auch mehrere hier am Haus und es ist wie so eine Art gemeinsames Stricken am Programm. Wir holen ja auch sehr viele Menschen von außen herein bei der Kuration des künstlerischen Programms hier. So wie jetzt beispielsweise mit Lubi Barre bei der Konferenz, hat aber auch eine weitere Künstlerin mitgewirkt, Perell die auch sehr wichtige Impulse gegeben hat für das zweite Tagesprogramm. Evelina Benbenek hat eine kleine virtuelle Buchmesse kuratiert und Paya Masumi hat eben das kritikable Quartett mit mir zusammen konzipiert. Das heißt, es ist schon so eine Geste der Öffnung nach außen, denke ich, wichtig, um ja, um auch Neues zu entdecken und um gemeinsam eben spannende neue Ästhetiken und Inhalte hier in der Institution zu präsentieren.
0: Breaking the Canon, das Symposium auf Kampnagel in Hamburg, hat heute begonnen und dauert noch bis Sonntag. Mit kuratiert hat es Alina Buchberger. Ich danke Ihnen.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.